0: Você pensa que o Flamengo é time? Wallace! <SILENCIO> Flamengo não é time não. O time é o Vasco da Gama. O Flamengo é seleção, porra! <SILENCIO>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e é nesse Pique Wallace que começa o Podparangolé o seu podcast diário para se informar bem, para escutar coisas bacanas, resenhar, coisas legais sobre o nosso Mengão. Hoje, dia 12 de fevereiro, mais conhecido como Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão. Hoje é dia de maraca, hoje é dia de tapete novo no maraca, de véu de noiva, de noiva que é de caprichado mais agora na hora de colocar. Então tem muita coisa, tem muita coisa, inclusive aqui. No pode parangolé, é um pódio especial, né? Véspera de jogo, com então, muita coisa concentrada no jogo em si, no Flamengo, enfim, no futebol. Vamos lá, que tem coisa bacana. Pra rolar aqui no gramadinho tão verdinho tão bacaninha quanto o um novo gramado do Maracanã aqui no podcast do Parangolé o pode Parangolé fique à vontade vamos lá vamos bater essa bola gostosinha com notícias do Flamengo coisas do Flamengo é isso aí mas aqui não tem, pode ficar tranquilo o que eu falar tem alguma possibilidade boa de ser verdade não tem peito, não tem essa historinha para confundir a nação não, vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu sobre o que foi notícia no dia de hoje no dia 11, né o que foi notícia do Flamengo que rolou nesse dia? Hoje o que rolou não é exatamente uma novidade, né? É, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landinho, é, falou com uma repórter, e isso foi noticiado pelo Léo Burlá, no UOL, que Faz mem Pedro é do Flamengo É do interesse do Flamengo Ficar com Pedro Que Pedro não é negociado Tem até o áudio Dessa história né? Entrou em cena Uma notícia ou outra ali Pipocando que um, um, O patrocinador Do Corinthians Também está tudo Palhaçada Fato é que passada a primeira espuma, o que fica é a real. Pedro, em nenhum momento chegou para a diretoria do Flamengo eh, dizendo que queria ser negociado. Pedro não será negociado para nenhum rival em disputa de títulos brasileiro, ou seja, Palmeiras e Atlético de BH e nem o Corinthians porque simplesmente para estes clubes o Flamengo não abre mão de algo ao redor da mula, mas ao redor de verdade não é vintinho não é muito mais então seguem o facho é, hoje a Rádio Tupi também agora à tarde vinculou uma notícia e só estou falando porque é uma rádio né que no seu Twitter verificado colocou que Pedro teria pedido para a diretoria negociá-lo com o Palmeiras fake fake news de rádio fake news de órgão de imprensa aliás resta pouca esperança né infelizmente os excelentes comentaristas, excelentes jornalistas, eles pagam pelo novo paradigma, pelo novo jeito de ser do cronista ou do cronismo de futebol. É, mais vale a pena o bait do que a real. Porque não importa se será uma notícia real. O importa é o quanto dura o fake. Um dia, um dia e meio, dois, tá ótimo. Não interessa, é tudo medido pela taxa de engajamento. E isso é muito, muito triste. Então, Pedro é da nação, vai estar tá amanhã jogando no Maracanã contra o Bangu, bonitinho. E como falei ontem, só espero que de fato ele inclusive não esteja feliz de jogar os minutos que vem jogando com Paulo Souza apesar de ser um, de, um dos de maior minutagem do elenco ele tem que treinar cada vez mais se solidificar dentro dessa intenção de Paulo Souza de aproveitá-lo muito mais com Gabriel Barbosa do que ele já foi aproveitado no Flamengo então não é exatamente uma Notícia nova, é que isso já encheu o saco. A verdade é essa. Outra coisa que foi ventilado é uma notícia, mas que depois até vou falar com maior profundidade na, numa resenha, que Everton Ribeiro teria procurado, ou iria procurar, né? O cara colocou assim na, na notícia. Everton Ribeiro vai procurar Paulo Souza para dizer que não quer, né, que está desgostoso da vida, de jogar lá pela esquerda. É um troço muito bizarro. Quer dizer que o Everton Ribeiro chegou para o cara, falou que ele ia fazer. Não faz nem o estilo de Everton Ribeiro deixar vazar esse tipo de coisa pode falar muito um monte de coisa de Everton Ribeiro, se bem que não se pode falar muito não, mas se pode fazer algumas restrições, inclusive ao jeito dele de ser, mais quieto, mais reservado, mais calado, mas não se pode dizer que ele não seja uma pessoa e um jogador muito profissional, muito cioso das suas funções e responsabilidades. Então, é lamentável, é mais um capítulo da, da coisa lamentável e isso partindo de portais do Flamengo, tem, tem sites também que fazem parte do, do Twitter, da rede de sites do Twitter que também está começando a exagerar na história do bait, né? eu Lamento por deveras, é realmente triste isso. A gente poderia ter uma rede, pelo menos a relacionada a Flamengo, que se concentrasse mais em fazer coisas bacanas, reais, enfim, esse tipo de coisa. Mas parece que é, muitos também se renderam à história é, do bait news. Né? Então é uma categoria que está infestando, inclusive... A, a parte né, a chamada flatete lamento lamento ah, não tem notícias sobre contratações confirmadas né? é a mesma história de sempre mesmíssima o pessoal mais sério fala de pouquíssimos nomes não fala de grandes volumes de contratação fala o neto, goleiro do Barcelona, e o Arthur Vidal de fato parece que eles vão ficar livres na janela de verão da Europa, meio do ano aqui. E obviamente que agora haverá até lá uma onda especulativa em torno desses dois nomes. Em especial do Vidal, né? Porque o Vidal é uma eterna contratação é, do Flamengo. O Vidal ele volta e meia. Faz carinhos em relação ao Flamengo. Então, vai ser um nome muito, 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 muito especulado até o meio do ano. Vamos ver. Continua um certo nível de, vamos dizer assim, de possibilidades em relação ao zagueiro Pablo, que parece que ainda tem pendências. Eu pensei que ele já estivesse totalmente okay, ok em relação ao último clube, mas parece que não. Mas Pablo é um nome que seu... Se é, ouvisse falar Daqui algumas semanas Eu não ficaria surpresa De ver Pablo sendo Contratado pelo Flamengo Em relação ao goleiro É a história Se contrata Santos, por exemplo, agora Não vem, certamente Não vem Neto no meio do ano Neto já é muito difícil De qualquer forma Mesmo que o Barcelona não vá contar com ele é, para a próxima temporada. É um goleiro que eu imagino que ainda tenha um bom mercado na Europa. E aí, então, como é que vai ser isso? Né? É um, um, um goleiro que me agrada mais do que o próprio Santos. Então, tem que, tem que pesar essas coisas todas antes de bater o martelo. Então, em termos de contratação, não tem nada muito claro. Imagino, sim, que mesmo até abril, que é quando fecha a janela, daqui a alguns dias, eu imagino que semana que vem, talvez a gente veja é, um ou outro nome com mais clareza, com mais solidez. Fora isso, gente, é tudo beitada. Não tem nada ainda certo, nem um Canal Sério está especulando muitos nomes ou coisas assim muito pelo contrário são todos muito cautelosos sobre as movimentações de mercado do Flamengo agora nessa primeira janela do ano vamos ver o pode para vai sempre acompanhar ler ver e pesar o que tem algum fundo de verdade e o que não passa de especulação só para fazer grana aí no bolso de outros, né? de outros, aqui não, porque a gente tenta tratar o que é de verdade, então notícias fica por aqui, porque a gente só fala aquilo que tem alguma coisa a ver, vamos seguindo, E hoje rolou a convocação da Seleção Brasileira Bom, Lilia, esse assunto não, não é do Flamengo é? Do Flamengo. Parece que não, mas é do Flamengo sim também Porque Gabriel Barbosa, Gabi Sérgio Ribeiro e Pedro que foi circulado um pouco antes da, do anúncio de Tite é, não foram convocados existia um, um forte burburinho acho que o PVC inclusive falou que ele poderia ser a surpresa da lista de Tite mas não pasmem senhores, quem foi é, convocado por exemplo causou surpresa foi Arthur ex Grêmio que foi vendido para o Barcelona mas está na Juventus a Juventus contratou Arthur e ele está lá tá vamos dizer assim não tá mal tá melhorando tal mas é uma surpresa Arthur ser convocado e com Gerson, por exemplo que vinha com regularidade sendo convocado, mesmo oscilando lá no Olympique agora que Gerson tá voando, o Peixinho não foi convocado, são umas coisinhas estranhas de Tite, não me estranha não convocação de Gabi e Everton, é, quer dizer, não me estranha em partes É interessante que o mesmo PVC Colocou assim como título é, Continuando observações pereré E preservando os estaduais Ora meu querido PVC Então o que importa O Tite agora é sobre preservar os estaduais Ano passado ele conseguiu a proeza de tirar Gabi Everton Ribeiro de metade do Campeonato Brasileiro. É um troço assim que eu... são coisas que eu não consigo entender na vida. Não consigo entender como um jornalista, como um PVC. Faça esse tipo de coisa, sem questionar, sem elaborar, como é né, que é, de saudando que te preservou os estaduais. Eu não sei exatamente como é essas coisas acontecem. Eu sei que Gabi e Everton Ribeiro, e por favor, por favor, não me venham com historinha de que Everton Ribeiro não foi convocado porque estava jogando pela esquerda. Pelo amor de Deus! Tite convocou Everton Ribeiro ano passado ele vezes e ele nem estava bem, ele sabe muito bem o quanto Everton Ribeiro nesse momento pode render, se não o convocou não, não, é, fez por não confiar nesse momento no futebol de Everton Ribeiro, igualmente com Gabriel, está tudo na conta de Tite. E eu tenho certeza que amanhã Gabriel estará emputecido com a não-convocação. Então assim, não só ele, o Everton Ribeiro também. Então vão estar doidos para fazer um grande jogo. Everton Ribeiro, não sei quanto, se começará o jogo, se ficará, começará no banco, não sei. Gabi, com certeza, irá, irá iniciar a partida e vai estar tá com o Catiço querendo mostrar que está em grande forma. E aí a questão é, por que o Tite, entre aspas, desistiu de Gabi? Ele, um jogador que estava nas listagens todas do ano passado, o que, que mudou exatamente? Aí você olha o perfil dos convocados Ele colocou o Richardson Que não vem bem Assim como o time dele Lá na Premier League Ele convocou o Richardson Talvez o que? Para dar a Richardson Uma, vamos dizer assim Uma moral Para dizer, ó Você ainda tá. Porque eu imagino que na cabeça do Tite e Charlson e Gabi sejam mais ou menos, façam as mesmas funções que ele espera em Atuca. Imagino algo assim. Então, vamos ver. Eu acho que Gabi ainda tem chance de ir para a Copa do Mundo. Não acredito em Everton Ribeiro. Gabi, eu ainda acredito. E Pedro, ele não convoca porque ele não quer. Simples assim. Ele prefere um... a seus cunhos. É isso, então essa, esse plazinho, essa falinha sobre Flamengo e a convocação da seleção brasileira no dia de hoje, eu vou dar aqui a listagem porque imagino que não me, não interesse muito a galera, né? Então, mais ou menos os de sempre na defesa, como eu falei, Arthur entra, sai Gerson. Vini foi convocado. Enfim, é isso. É isso. Aí ah, Brasil. Agora vamos para a prancheta. Aqui no Pode parar em vai ter sempre uma prancheta com um que analisa futebol, que estuda futebol, que está antenado com o que está acontecendo de futebol. Hoje a prancheta é de Douglas, menino Douglas, como eu costumo dizer, e aí ele vai dar um palazinho que eu já escutei, que ficou super bacana para você sacar mais do jogo. Fala aí, Douglas!
0: Salve pessoal é, hoje eu queria trazer a ideia né, que na literatura é muito abordada e acho que dentro de do, do uma linguagem né, mais utilizada nas transmissões né, dentro do, do, do que a gente chama de mainstream né, que seria né, as transmissões para o público no geral uma terminologia que é pouco utilizada que é o tal do meio espaço e aí pra gente falar de meio espaço, a gente tem que falar de outros dois espaços que são mais comuns, né, que são o corredor central e o corredor lateral. A gente pode dividir o campo é, de uma forma horizontal, né, a gente pensa no campo em fatias, em linhas, em é, três regiões específicas, né. Essas três regiões podem ser divididas em, é, dentro do campo né, em seis espaços. A gente tem os, o que seriam os corredores laterais. A distância entre a linha de fundo, né, a linha da linha de fundo, e mais ou menos a entrada uh, da grande área. E é isso tanto do lado né, de esquerdo, né, quanto na verdade para cima e para baixo. certo? E aí o corredor central seria uma faixa, né, obviamente, no centro do campo. E o meio espaço, o que, que seria? O espaço entre o corredor central e a linha de fundo. Se a gente for pensar que o corredor central teria mais ou menos a, a, a grossura, né? A, a distância de duas, né? dois, dois corredores laterais, né? Para você gerar os meios espaços seriam né? as linhas, entre as duas linhas, né? Entre o corredor central. E o corredor lateral. E a ideia da utilização do meu espaço, né, principalmente falando sobre jogo de posição, que eu acho que é da onde que surgiu né, essa terminologia, tem a ver com que essa região normalmente a gente chama ela de um espaço vital. Por que, que ela é um espaço vital? Porque é uma região no qual... É, é, sofre ação né, tanto dos zagueiros quanto dos meios quando alguém recebe naquela posição é, tanto os zagueiros podem subir em cima do, da, do, 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 do atacante que esteja na posição quanto os volantes porque é uma zona no qual atrai no mínimo quatro jogadores, né, os dois zagueiros que estão ali na frente né, do, do, do opositor e os dois meios que podem eventualmente estar atrás numa linha de quatro, por exemplo. Se você estiver num, num, num período escalonado, né, que a gente chama, que são diagonais de cobertura que você tem um na frente do outro, essa relação é, pode ser reduzida. Mas a ideia de meio espaço é essa, um espaço no qual você tem um. um né, entre.. Né, o corredor central, o corredor lateral E onde você tem esse espaço Vital, onde né, uma, Muitos marcadores Podem ser atraídos para essa região porque, Por ser uma região de interseção né, Que a gente chama interseção Entre dois, duas zonas diferentes É isso galera
1: da prancheta do Douglas falando sobre uma, um, um aspecto do jogo em si do futebol eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Flamengo especificamente de um debate que vem enrolando, que vem rolando e que me deixa meio confusa devo dizer é sobre Everton Ribeiro então vamos lá vamos hoje Prazer a tática, Jack. Por partes. Primeiro, um jogador em si, Everton Ribeiro. Tem qualidade? Muita. Grande jogador? Grande jogador. Fez ótimas temporadas ao longo da carreira? Fez. É... Importante para o Flamengo desde que foi contratado? Sim, importante para o Flamengo desde que foi contratado. Fez ótimas, ótimas atuações, memoráveis mesmo, com Jorge Jesus, por exemplo. Importante, sim, naquele time de 2019. Segundo aspecto. Everton Ribeiro, obviamente, como qualquer jogador, chega num ponto que o aspecto físico, ele pesa, né? E o jogador também envelhece. E Everton Ribeiro é um jogador que precisa estar muito saudável. Ano passado ele, infelizmente, atuou muito. E eu tenho certeza que algumas vezes, até no sacrifício, ele nunca, é, a meu ver, fez um corpo mole para não estar à disposição do Flamengo mesmo, por exemplo, quando eu ia para a seleção brasileira, ele sempre tentava se mostrar é, pronto e apto para servir da melhor maneira possível. Não fez um 2020 brilhante, muito menos o 2021. Isso tudo jogando na faixa direita, meia-direita. E aí, Chega Paulo Souza e pensa o jogo, o plano tático do Flamengo de uma maneira em que para a meia direita fica mais complicado para Everton Ribeiro. Demanda. -o. Um esforço, inclusive, que não sei se ele é capaz. mais. E aí Paulo Souza escolhe a direita para que se tenha um ala. E na esquerda. Ele faz outro tipo, vamos dizer assim, de escolha técnica. E dá a Everton Ribeiro a oportunidade de se reinventar. Ele que já atuou por ali, logo no início da carreira. Ele é atuando pela esquerda, seu pé dominante também é o esquerdo. Ele faz às vezes de ala, fez alguns bons jogos até. Outro, o Vasco já não foi tão bem, mas não diria que foi um fracasso pela esquerda, não. E aí muita gente, tanto da imprensa quanto alguns torcedores, para minha grande surpresa, especialmente entre a torcida do Flamengo, vem reclamando muito do técnico Paulo Souza, porque ele está destruindo Everton Ribeiro. Ora, pobres. vamos raciocinar aqui. Essa mesma torcida, que até o fim do ano passado queria ver Everton Ribeiro pelas costas. A torcida que chamava Everton Ribeiro de ex-jogador em atividade. Agora diz que quem está prejudicando o nível de jogo de Everton Ribeiro é o técnico Paulo Souza com a sua escolha. Eu acho isso meio confuso. Acho que o Everton Ribeiro tem que se condicionar muito bem fisicamente. Eu acho, inclusive, que ele pode ir para o banco, sim. E ainda assim, bem, ele pode ser muito importante dentro da temporada do Flamengo. porque Pelo item 1 que eu falei. É, de fato, um jogador com uma técnica muito refinada. Muito diferenciado Muito inteligente Dentro de campo Eu só não entendo Essa confusão De que Paulo Souza é Que está tirando o brilho do futebol dele Sendo que o brilho do futebol dele Já está perdido Tem um tempo O que se tenta Ou o que se deseja Ou o que eu é, Quero muito que aconteça É que de fato Ele Recupere um nível de jogo, um nível de regularidade de bons jogos, que há muito tempo está perdido. Hoje, na convocação, ele não apareceu, que é uma outra coisa interessante também, porque vão dizer que Everton Ribeiro não foi convocado que está atuando de ala esquerda, o que é uma falácia, o que é uma mentira, o que é uma tentativa de confusão da mídia em relação ao Paulo Souza, aqueles que falarem, né, porque quando, primeiro, quando o Tite convocou ele ano passado, ele não vinha bem no Flamengo, mas realizou até boas jornadas na seleção brasileira, Inclusive porque fazia algumas atribuições, tinha algumas funções diferentes na seleção em relação ao Flamengo, retornava ao Flamengo e não mantinha esse nível de jogo. Segundo ponto em relação à convocação, Tite é, diz que Importa o conhecimento dele em relação ao jogador. Ora, ninguém pode reclamar da minutagem de Everton Ribeiro, que em todas essas últimas tantas temporadas, excetuando-se o seu primeiro ano, talvez, sempre foi um jogador muito utilizado no Flamengo. Titularíssimo com todos os treinadores. Então. Não tem nenhuma relação entre ele estar hoje iniciando essa temporada com Paulo Souza na ala esquerda com a não convocação dele por parte do Tite. Tomara que Everton Ribeiro recupere o seu nível. E aí, quem sabe, talvez Paulo Souza reserve mais momentos dele em campo. Mas eu acho que com o passar do tempo a possibilidade dele de perder até a ala esquerda é grande, mas aí ele não vai para a direita, não. Ele vai para o banco. Lázaro está ali no calcanhar dele. Jovem, reinventado e de bom nível técnico. Lógico que sem compará-lo com o nível de Everton Ribeiro. E volto a afirmar, pode ser muito importante bem, então fica aqui o meu plazinho nessa história. Essa é a pranchetinha dali. E como é dia de mengão? Hoje é dia domingão não vai ter café dali O tempo vai ser Para falar sobre o jogo Em si O jogo na verdade em termos de tabela Flamengo e Pangu No Maracanã é 19h30 Sold out Flamengo A torcida do Flamengo já esgotou Todos os ingressos O jogo em si Para o campeonato Não vale muita coisa Em termos de pontuação Flamengo já garantiu o vice-campeonato, ponto. Agora, isso não quer dizer que não vale nada? Vale, vale em termos de moral, de ânimo, justamente porque a torcida do Flamengo já deu a cartinha, é dia de reencontro, de reenergizar essa química fundamental entre torcida e time. Maracanã vai ter um gramado novo, que é um reforço, já falei isso aqui e volto a dizer, é um reforço para o nosso time. Só o Felipe Luiz, na resenha do craque que eu postei aqui ontem, é, falava sobre isso, falou sobre isso. Então, é um jogo revestido, de, é daqueles jogos que não valem nada, mas que valem muita coisa vai ter uma boa atuação, uma atuação segura. vai ser no horário que não é aquele calor, escaldante, possivelmente amanhã, a própria temperatura média no Rio de Janeiro, a tendência a ser um pouquinho mais baixa do que o forno que vem apresentando nas últimas semanas. Então, as condições para um bom jogo do Flamengo são baixas. A tendência é que Paulo Souza venha com o time caprichado. Lógico, também ainda seguindo o manejo da preparação, o manejo da minutagem. Porém, não é jogo para meia boca. O fato é que pouco depende de quem vai entrar em campo. Esse time do Flamengo tem condições de fazer um bom jogo E está devedor, tendo em vista o que aconteceu em Flamengo e Vasco As informações poucas que se tem Porque, na verdade, só se fala muito em escalação No próprio dia de jogo Alguns jornalistas têm até tido um certo grau de acerto mas o que se tem é que talvez Paulo Souza comece com Thiago Maia e João Gomes na volância. Acho isso muito bom, porque Thiago Maia precisa de minutagem, ele de fato precisa de ritmo de jogo, ele teve a contusão, perturbou a preparação dele, João Gomes vem merecendo ser um dos mais utilizados por Paulo Souza então acho que se isso acontecer vai ser muito bom, vai ser muito bacana os dois tão, tem, tem boa conta com a torcida, isso também faz parte né? uh, na defesa acho que não teremos grandes modificações não mas talvez, quem sabe Gustavo Henrique, também Brod porque ele acabou saindo do time muito discretamente, parecia que foi só uma decisão técnica. Não, ele também teve um problema, teve que passar por um processo de recuperação, mas está aí. Vamos ver se ele será utilizado. Na ala direita, entre, entre é, Rodinei e Mateuzinho, eu vejo a possibilidade de Mateuzinho começar, entre é apenas meramente, totalmente palpite palpite olhando a mensagem olhando o contexto do jogo o que, que pode acontecer na área esquerda imagino que Everton Ribeiro comece jogando e aí fica a minha dúvida será que ele começa com Bruno Henrique e Gabigol, a por trás, como é que é? Ou vai dar um, um descansozinho para o Bruno Henrique e começar com Pedro e Gabi, Gabigol. Gabi! É que eu ia falar Gabiela, Gabigol. Gabi, vai Gabi, ser mais fácil. Não sei qual a aposta de vocês. Acho que pelo contexto do jogo, pelo contexto da situação, ele vai procurar colocar Gabi e Pedro Vinícius. Mas... Sabe a formação do Botafogo? Tô intuindo que algo assim pode acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Então é um jogo que... É, eu, inclusive, já estou começando a parte de, de, de dicas de aposta que vai ter aqui no Código para o Eu apostaria, obviamente, no Flamengo, Barbadinha. Ambos marcam, não é de todo uma zebra, não. Sendo que eu não, não levo tanto até, mas é possível. Ah, o, o adversário um bom, bom trabalho de Felipe regular nessa festa às vezes pode acontecer algum tipo de descuido mas para mim a barbada mesmo é Flamengo e mais de dois gols essa é em relação ao Flamengo então o jogo de amanhã ele pode ser muito interessante sabe quando se fala muito sobre os aspectos emocionais do time do Flamengo Pois é, talvez esteja precisando uma injeção como a de amanhã. Porque eu imagino que será uma injeção de adrenalina muito poderosa. Isso pode fazer com que o time se recloque também, de alguma maneira, no aspecto psicológico. Estou curiosa também para saber se em algum momento o Andreas participará do jogo. Não imagino que ele irá iniciar. Mas pode ser que ele participe. E vamos ver como é que vai ser também essa relação. Porque já está dito que o Flamengo vai de fato comprar o Andreas. E isso ocorrendo... Bom, eu quero que ele se recupere não acho que o Flamengo possa prescindir de algum jogador deste nível em seu elenco, ao contrário de alguns outros. Quanto menos, menos minutagem tiver, eu não fico tão preocupada, porque acho que eles têm, nesse momento, pouquíssimo a acrescentar no time, como, por exemplo, o dia corridos. Então, vamos ver. Meu palpite de amanhã é Flamengo 4 zero. Do... Vamos lá. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Agora, os palpites do Tática Didática. Do pessoal lá do Tática Didática que tem o um apoio de Bet10. O bookmaker do pessoal lá do Tática Didática Como eu sei que o pessoal gosta de uma fezinha Resolvi colocar é, nos parangolés Que vão ao ar de sexta para sábado Vai ter também aqui, em parceria com o Tática Didática Estas dicas Vamos começar bem devagarzinho Flamengo e Bangu, ambos marcam eu já tinha até falado sobre isso Ou Mais de dois gols e meio Eu acho que o Mais de dois gols e meio É melhor do que ambos ah, então, Mas tá aqui E obviamente vitória do Flamengo Palmeiras e Santos Me mandaram Palmeiras seco Cruzeiro e Pouso Alegre Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares versus Atlético de Belo Horizonte, o Atlético ganha e por mais de dois gols. Então, fica aí as, os palpites do pessoal lá do Tática Didática e eles utilizam o Bet 10. Tá legal? O Bet 10 paga na hora, isso eu sei. Menino Matheus já me explicou tudo direitinho, tá legal? Então, palpites do Pode Parangolé fechado por hoje. Toda, toda programação que tiver de sexta para sábado, vou colocar aqui uns palpitezinhos para o pessoal que gosta. E fica por aqui o pó de Parangolé diário com seu show de notícia, de resenha, de futebol. E cada semana, cada dia, vou colocando quadrinho novo, coisas interessantes aqui para a nação rubro-negra. Tá legal? E não se esqueçam, se vocês curtem o conteúdo do Parangolé, se vocês gostam do que... Eu tento desenvolver aqui no YouTube. É também. Tem lá no YouTube Parangolé Rubro Negro é, no Twitter. Arroba Parangolé RN. Se você curte, você pode dar aquela forcinha no Pix do Parangolé Liporto L Porto é Liporto, 8 arroba gmail.com. 8, arroba gmail.com já agradeço demais de você nos ouvir, nos dar o prestígio da sua audiência, isso para mim é o que me motivou tá, desde o primeiro momento da pandemia lá no meio do, do primeiro ano da pandemia eu criei aqui o podcast do parangolé e tenho, com alguns apoios, conseguido levar até aqui. Mas eu sinto que é preciso melhorar cada vez mais todas as plataformas, melhorar e ampliar o trabalho. Tá legal? Beijão, pessoal! Até domingo, possivelmente, eu vou fazer um extra e falar um pouquinho do que rolou no Maracanã, pretendo trazer uma, um material bem legal sobre essa reabertura é, do Maracanã. Então, beijo para a nação, amém para quem é de amém, aleluia para quem é de aleluia, shalom para quem é de shalom, saravá para quem é de saravá. De minha parte, namastê para geral, gratidão no coração, e se cuidem, cuidem-se e tenham empatia. A vida fica mais bacana, fica mais possível nós caminharmos com esses sentimentos no coração. Tá legal? Até a próxima! Pra cima!